0: Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Ponerle Recargado, edición de día martes. Para mí, insisto, y voy a seguir esto hasta que termine este noticiero, el día más insípido de la semana. Pero para que no sea tan insípido, tenemos mucha información regional, nacional, internacional y de otras esferas informativas que tenemos que contarte. Así que arranquemos con el noticiero del día de hoy. Y vos querés saber qué pasa en la región, y sí, yo también, por eso está este segmento tan hermoso que se llama ¿Qué pasa en el NEA? Y en Formosa nos quedamos porque el Tribunal Oral Federal acaba de anunciar, de comunicar, de informarnos a todos nosotros que Bernardo Montoya y Jorge Vázquez, ex jueces de la provincia de Formosa vinculados y acusados de encubrimiento en época de la dictadura militar van a ser juzgados por fin por este delito. Una muy buena noticia. El juicio va a ser el 24 de junio, eh, la primera parte, la segunda parte será el primero de julio o creo que los primeros días de julio va a ser la segunda parte que se dará de dos formas. La primera de manera presencial, la segunda de manera virtual. Pero lo importante de esta noticia es que por fin la justicia se pone en los pantalones largos y juzga a quienes formaron parte de una de las etapas más oscuras de nuestra historia nacional y provincial. Y a Santiago del Estero nos vamos Y sí, nos, ya sabemos que no es parte del día. Pero hoy estuvo Jorge Capitanich El querido Coqui Estuvo formando parte de la presentación del proyecto Agro 21 Que es un proyecto muy interesante Muy pero muy interesante De producción de alimentos eh, Que no tengan incidencia en el cambio climático Modificación y, e inversión En infraestructura Y darle valor agregado a esos productos alimenticios una inversión de 400 millones de dólares por parte del Banco Mundial y 100 millones de dólares desde el gobierno nacional. La guita, la villuya, el Fazuli. Que serán destinados 250 millones para mejorar e invertir en la infraestructura y 150 millones para promover políticas eh, y tecnología para darle valor agregado a los productos. ¿Esto qué significa? Que se va a motorizar la economía, que se va, le va a dar valor agregado a los productos que ya se producen en la Argentina y ser competitivos en, en lo que tiene que ver en una cuestión de precios. Ahí, está, ahí estamos. Y segundo, eh, es una gran noticia para todos nosotros, eh, justamente en la región NEA. Para y la tercera noticia nos lleva a la provincia de Corrientes Porque la Agencia de Seguridad Vial de la Nación Acaba de posicionar a la provincia de Corrientes Como la séptima a nivel país Que más accidentes viales y muertes por accidentes viales Tiene en el país Bueno, bueno a porque hace algunos días salió como un informe de que... A ver, en el primer cuatrimestre del 2022 hubieron 1.200 accidentes viales que dejaron 1.339 personas fallecidas. ¿Hasta ahí estamos? Bien. En Corrientes hubo 56 fallecidos por accidentes viales. Y sigue siendo la segunda de la región NEA que más fallecimientos tiene por accidentes viales. Primera está Misiones con 71, segunda está Corrientes, tercera está Chaco y última está Formosa. Lo que se trata de generar con todo esto es promover políticas de concientización para que la gente tenga precaución a la hora de manejar y no se produzcan, produzcan accidentes viales que, bueno vayan aumentando los datos a pesar de todo esto, a pesar de todo esto de los 1.339 personas fallecidas en el 2022, lo que deja un índice de 11 personas en promedio fallecidas por día, es mucho menor a los índices prepandemia donde eran 15 personas fallecidas por ahí. O sea, se ha reducido este, la cantidad de muertes diarias. Así que es un dato, bueno, interesante. Ahora a corregir las actitudes de la gente a la hora de manejar auto, moto, colectivo o lo que sea para que empecemos a evitar los accidentes de tránsito. Para otra vez, y tengo el control remoto en la mano y no para cambiar de canal, sino para cambiar de segmento porque ahora es necesario que analicemos las noticias que nadie te cuenta, las noticias que nadie analiza. sí las noticias quizás. Y a Córdoba nos vamos porque allí el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Córdoba ha sacado un comunicado que dice que, dos puntos, que se va a comenzar a enseñar cuarteto como materia en los jardines de infantes y en las escuelas primarias por qué porque quieren posicionar el cuarteto como patrimonio cultural de la humanidad. Por lo menos así lo veo yo, pongan un espineta, loco. Hacen gestos por allá atrás, para mí, el cuarteto me gusta hasta ahí. No lo enseñaría en las escuelas, ponele, pero eh, respeto la decisión del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Bueno, se va a enseñar esto primero a los docentes y después se bajará una línea cuartetera para los pibes que van en el jardín. Y en, y en los, eh, los cursos de, de escuelas primarias. No sé si en la secundaria te van a pasar a enseñar cómo preparar un buen vaso de Fernet. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Pero. <risa> pero bueno, este es el primer paso. Eh, sí, <risa> es el primer paso: enseñar cuarteto, en la secundaria tomar Fernet y en. No, no sé, en universidad, dártela la pera, ¿qué sé yo? Para otra vez, ¿tabes? 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 Y de Córdoba nos movemos al mundo farandulero para hablar de Jorge Lanata. Sí, pero no es noticia por algún informe periodístico, no es noticia por que se haya a ver, desprestigiado algún informe suyo, ni nada de eso. Vamos a hablar porque estuvo en modo comprador de obras de arte, pero lo cagaron. Pero no lo cagaron una, lo cagaron dos veces. Porque compró obras angaú pintadas sobre óleo, pero al final de cuentas resultaron ser obras pintadas con tempra. La tempra que, que usan los pendejos esa Porque en un momento él compró las obras, creo que gastó varios miles de dólares por las obras En algún momento quiso venderlas, hizo autenticarlas y dijo ¿La nata Jorjito, Sí, te c***aron Fue hasta el local donde le vendieron, esta, esta sala de ventas donde le vendieron Y dijeron, ah no, 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 encontramos al dueño, qué sé yo Te damos otra obra y un par de dólares para compensar El cuadro que le dieron también era trucho se va gracias Dos veces, y yo sé que Jorge Lanata tiene un segmento en su programa Periodismo para Todos que se llama El Boludo de la Semana. Bueno, autodedicate ese segmento porque de verdad no te pueden cagar dos veces con los mismos cuadros, querido Jorge. Por favor. Sí, El Boludo de la Semana, Jorge Lanata. Y si hablamos de boludos, nos vamos a los Estados Unidos, ¿por qué? Porque la policía estadounidense está investigando a un delincuente, un ladrón con... Una actitud muy particular. Es un creador de cenicientas, se podría decir. ¿Por qué? Porque roba solamente a chicas, a mujeres, y les roba un lado del zapato. ¡La criatura estúpida! No le roba la cartera, no le roba el celular, no le roba otra cosa. Le roba un lado del zapato, un lado de la sandalia, un lado de la zapatilla, y nadie sabe por qué. <risa> y nadie sabe por qué. Pero así es el ladrón, este tipo Ya lo tienen capturado en imágenes de video Ya saben quién es, pero no lo pueden capturar Pero ha robado como en la última semana a cinco mujeres Sus zapatillas Las flamantes cenicientas Lo que no entiendo es por qué Nadie sabe por qué Será algún fetiche raro ¿Le gustará oler eh, las zapatillas de, <risa> de las mujeres robadas? Nadie lo sabe Pero yo te puedo asegurar que si Netflix agarra esto te hace una comedia romántica y te la sube a su, red, a su plataforma, sí o sí. Pero bueno, no le vamos a dar ideas a Netflix tampoco. Pero de esta manera termina el segmento de noticias bizarras. Para vez, para vez, para ¡Fran! Y no quiero dejar pasar por alto que hoy es el día del periodista. Y en honor a Rodolfo Walsh, vamos a hablar de esto brevemente. ¿Por qué? Porque es una de las profesiones eh, que está atravesando un momento bastante crítico. ¿Por qué? Porque hay personas que son trasnochados, personas que son, eh, a ver cómo le puedo decir, especuladores, ¿qué? operadores mediáticos y dejan eh, a la profesión como muy por abajo. Eso están tan chicanero, pero mal. Y además que los sueldos de los periodistas ya son muy bajos. Entonces hoy es un día para reivindicar la profesión, aplaudir a los que realmente ejercen el periodismo de manera responsable y por otro lado... Eh, por otro lado, felicitar a todos y a todas las periodistas de la República Argentina. Y así con este inicio hermoso, arranca el segmento ¿Qué pasó ahora? La puta madre. Y a Bolivia nos vamos. ¿Por qué? Porque ahí, en algún depósito de las Fuerzas Armadas Bolivianas, encontraron 40.000 municiones que había enviado el gobierno de Mauricio Macri en noviembre del 2019 a la pelota para reprimir al pueblo boliviano para que en ese momento estaba pasando por una transición bastante complicada eh, donde la, la OEA no legitimaba al presidente electo Evo Morales, había un golpe de Estado que se estaba dando en ese momento, que se estaba gestando, la gente salió a la calle, eh, la presidenta de facto Yanina Añez también mandó a reprimir al pueblo, pero con municiones enviadas por Mauricio Macri y eso es lo que están investigando, a ver. Están acusados de contrabando algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas Argentinas, algunos ministros también de defensa en su momento, algunos eh, subsecretarios también, pero lo que se trata de analizar es cuándo pasaron esas municiones allá. Ya se ven detectados el año pasado casi 30.000 municiones en un depósito también de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Se suman estos 40.000, lo que suman 70.000 municiones enviadas de, desde Argentina a Bolivia para reprimir al pueblo boliviano. La justicia debe actuar para, bueno, entender cómo pasó esto, cómo se gestó, cuándo llegó a Bolivia y si se usaron realmente en eh, represión contra el pueblo boliviano. Cuando se averigüe todo esto y esté armado todo, vamos a ver muchas cabezas rodar por la justicia argentina. Y después de varios días de ajetreo y rosca política y económica, se publicó en el boletín oficial lo de la, la modificación del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias que va a ser de un piso de 280 mil pesos. Bien, eh, esto por pedido y rosca que había tenido Sergio Massa con el ministro Humán y el presidente Alberto Fernández en su momento que, bueno, se llegó a un punto de acuerdo y ahora todas las personas que tengan ingresos por menores a 280 mil pesos mensuales no van a pagar impuesto a las ganancias El resto, sí, lastimosamente Lo que sí, <ríe> sí, lastimosamente porque Digo lastimosamente ¿por qué? porque los salarios no son ganancias Eso lo sabemos todos pero en definitiva, eh, esto también forma parte de la decisión política de Sergio Massa, que es un aliado de Alberto Fernández, para que el presidente tenga esta decisión política de definir y cuidar el bolsillo de todos los trabajadores, porque recordemos que no todo lo que ganamos debería ir en formato de impuestos. Así que es una buena medida que ya está publicada en el boletín oficial. El juez federal Daniel Rafecas pidió toda la información necesaria y pertinente de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner después de lo que había pasado el día viernes con ese comunicado de Nov. ¡Qué agradable sujeto! Que de la cartera de eh, Matías Culfas, del Ministerio de Producción de la Nación... Eh, Gitando un poco las aguas con Cristina Fernández de Kirchner, en el medio se metió Alberto que le pidió la renuncia y todo lo que sabemos. Eh, posterior a esto vinieron las denuncias de diferentes estudios jurídicos, la oposición con la hormiguita Ocaña, Waldo Wolf, Wall, Wall, Patricia Burris y toda esa zaraza que ya conocemos de la oposición también se pusieron en el modo denunciantes. Bueno, lo que hizo el juez Rafecas es pedir la información de la licitación de la construcción del gasoducto para ver si hay o no. Eh, algún delito o fraude El tema es el siguiente Que como no se llevó adelante la licitación Solamente se hizo un llamado No se inició, nadie concursó No hay delito, no hay fraude Pero de igual manera pidió lo, Los papeles, la información necesaria Se la llevó todo en un pendrive Para analizar y ver si realmente hay delito Si no hay delito, bueno esto tampoco entorpecería la obra, porque ya se está realizando la obra, se está construyendo, eh, y la idea es no paralizarla, por eso el juez está pidiendo cautela que va a investigar y va a comunicar los resultados de esa investigación. Así que, vamos a ver qué onda. para atrás, En el mundo del ambiente hay noticias que vos tenés que saber analizar para después discutirla y comentarla con tus amigos porque son muy importantes. Sí, noticias de ambiente. Y nos vamos a corrientes otra vez porque el río Uruguay está bajando después de una crecida bastante copada que tuvo en los últimos, los últimos días debido a las lluvias que están sucediendo tanto en Brasil, en Uruguay y también en la Argentina. Tuvo una crecida que casi llegó a los 8 metros en el en el puerto de Paso de los Libres. Bueno, Paso de los Libres, una de las localidades que había sido más afectadas por estas crecidas o que iba a ser la más afectada... Y ya se había preparado un protocolo para la inundación para evacuar personas que así lo requieran y lo necesiten con un proceso donde se le iba a brindar alimentos, un, un hogar transitorio para que puedan convivir y obviamente la asistencia post inundación. Bueno, esto no se dio, pero la buena noticia es que el río Uruguay está bajando y es una buena una noticia para la localidad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Para y de corrientes hacemos un viaje sin escalas a República Checa porque tiene la primera ley contra la contaminación lumínica del mundo. Lo cual significa que el cielo va a ser más estrellado en República Checa. Hay nuevas estrellas en la ciudad, estrellas del firmamento. ¿Y qué contempla el proyecto? Bueno, esto sería una jirafa de luz, acá estaría el foco. Y todos los focos no tienen que pasar la horizontalidad para que... La, esa luz no se expanda hacia arriba, entonces se puede ver el cielo y la contaminación lumínica es mucho menor a la que la tenemos hoy en día lo cual me parece excelente porque tenemos que disfrutar un poco de ese cielo hermoso que, bueno, no tenemos el cielo de República Checa nosotros en Argentina, pero no tenemos las montañas de República Checa en Formosa, pero podemos disfrutar de un cielo privilegiado, un cielo estrellado eh, con un tereré pero también podríamos promover en la Argentina una ley de, para menos contaminación lumínica Está bien, ah, están poniendo luces LED y toda esa cosa que ya conocemos, pero me gustaría disfrutar de, de, de las estrellas formoseñas o oh, que se ven por acá. Voy a, hacer un, voy a militar una ley, sí voy a militar la ley de para menor menos contaminación lumínica en Formosa. ¿Quién se suma? Nah, nah, nadie me banca. ¡Nadie me banca! <ríe> Yo sé que República Checa nos envidia el río Paraguay, lo dice la producción. Pero bueno, eh, así de esta manera cerramos el segmento de ambiente. Para otra vez, y ahora agarramos el buque y nos vamos navegando hacia el mundo para entender las noticias internacionales que vos tenés que saber. La primera escala es en República Dominicana porque el ministro de Ambiente y Recursos Naturales de ese país fue asesinado en su oficina de siete balazos. Estamos hablando de Orlando Mera, eh, bueno... O sea, ...ex ministro de, de Ambiente de República Dominicana... ...que fue asesinado y los motivos aún se investigan. ¿Por qué? Porque aparentemente se reunió con un amigo empresario... ...un amigo empresario minero... ...porque iba a cerrar una mina de cemento... ...en algún lugar de República Dominicana... ...que lo perjudicaba a este empresario. Entonces, nada, se reunió con él, le metió siete balazos... Pues, ...fue esa la cantidad de disparos... ...y se atrincheró en algunas de las oficinas del Ministerio de Ambiente de República Dominicana, después se fugó y se fue a la iglesia, se vio con el cura y confesó. Eso es lo llamativo. Mataste a un ministro y te vas a la iglesia a confesar. Eso es lo que hace cualquier persona. Por lo menos en República Dominicana. Está detenido, eh, pero todavía se sigue investigando del porqué del asesinato. Todo indicaría que sería por... El, por... bueno impedir que se realice una obra, la construcción de una mina de cemento en República Dominicana que hubiese perjudicado a este empresario que fue el autor del crimen del ministro de ambiente de ese país. Y nos vamos al Reino Unido ahora porque Boris Johnson, respira tranquilo, puede inflar un poco el pecho y decir, bueno... Voy a atravesar los próximos 12 meses de manera más tranquila a mi gobierno. ¿Por qué? Porque acaba de atravesar satisfactoriamente la moción de censura del Parlamento Británico. Que, donde obtuvo la cantidad de votos necesarios para no ser destituido de su cargo por la Partygate. Recuerden estas fiestas que se hacían eh, mientras estábamos en plena pandemia. Bueno, con ministros del gobierno británico. Bueno, at atravesó satisfactoriamente, insisto, esta situación. Ahora según Boris Johnson y sus ministros y su viceministro también, van a en perfilarse a solucionar los problemas puntuales de la gente. O sea que si era destituido no le importaba nada, ni va a arreglar nada. Bueno, arreglar lo que tiene que ver la calidad de vida de los británicos, la calidad de vida, porque la están atravesando mal, mejorar los salarios porque la inflación en el Reino Unido estaba bastante alta, la más alta de los últimos 20 años por lo menos, eh, y temas estructurales que tiene el Reino Unido que, quedaron pendientes por la pandemia y que es necesario y urgente resolverlos. Debido a esta situación de alivio que tiene Boris Johnson y no va a ser interpelado nuevamente por una moción de censura, sino hasta dentro de 12 meses otra vez, bueno, va a empezar a, a trabajar, se podría decir. Así que, felicitaciones. Y del Reino Unido a México sin escalas porque vamos a hablar de Manuel López Obrador. Que estuvo dando una conferencia de prensa donde explicó por qué no va a asistir a la Cumbre de las Américas, porque ella ya no asistió. Y bueno, mandó a su ministro de Relaciones Exteriores para que explique por qué no fue. Primero que nada, porque no invitaron a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, porque, según Estados Unidos, no respetan las condiciones democráticas de Latinoamérica. Uy, sí, ya está muy creíble. Ellos sí, pero el resto de los países no. Lo que también invitó a que... Díaz-Canel, presidente de Cuba, realice una invitación virtual o no, depende, todavía no se está resolviendo eso, para que Nicaragua, Venezuela y los países que fueron excluidos de la cumbre de las Américas puedan reunirse y analizar la situación de América también. Y, por otro lado, eh, el presidente de, de Venezuela, eh, estamos hablando del señor, ya me olvidé el nombre, <risa> Maduro, Nicolás Maduro, eh, le pidió al presidente Alberto Fernández que llame a una reunión de la CELAC y que la CELAC inviten al presidente Joe Biden para que sea invitado nuestro y ahí le podemos explicar cómo son las situaciones de los países latinoamericanos para que entiendan de una vez por todas que acá se respetan los procesos democráticos no como ven ellos, viste que está un poco más arriba de eventos un poco complicado. En definitiva, México no estará presente y le mandó un mensaje claro a la presidencia de Joe Biden para decir, muchachos, así no va la cosa. Y tenemos bonus track, ¿por qué? Porque vamos a hablar de Elon Musk. Porque supuestamente, digo, supuestamente había comprado Twitter porque parece que se está arrepintiendo y parece que no va a comprar ni <risa> mierda Twitter. Porque pidió información de los usuarios falsos de Twitter y no se los dieron. Entonces dijo: Ah, ¿no me lo querés dar? ¿Querés que cancele la, la compra? Y parece que está en ese afloje Presentó una carta a la Bolsa de Valores de Estados Unidos respecto de esta situación. Y vamos a ver cómo se define. Pero por ahora, Twitter todavía no va a ser de Elon Musk. Y a este noticiero ya no le queda nada más que agregar, nada más que informar, porque hemos tirado toda la data al asador. Información regional, nacional e internacional, así que espero les haya servido. Pero no nos vamos a ir sin antes dejarle el segmento hermoso que tenemos, que se llama The Local, en este caso Carrie con Facu Charman, con una canción que se llama Cuarentena. Y con este temazo nos despedimos y nos encontramos nuevamente el día de mañana. Cuídense. Ya empezó la cuarentena. Estoy ya Ya empezó la cuarentena. Espero que ya se mueva, ñam No tengo el virus pero siento que me muero Cuando me agarra el pelo Sabor dulce como caramelo Solo fuiste vegetales No me canso de que ella me alave Ahora tengo la carita bien suave Se extendió la cuarentena. Estoy con mi novia me miam miam Se extendió la cuarentena. Espero que ya se muera.